0: Entrée numéro 12. Y a t une bonne façon de se couper les ongles, particulièrement les ongles de pied? Ça revole. Que tu le fasses dans ton salon, au-dessus de l'évier, on s'entend que les ongles de pied au-dessus de l'évier, t'es quelqu'un de souple. Je veux dire, on n'est pas tous Nadia comme Anetchi. Mais se couper les ongles, avec les précautions qui s'imposent, on s'installe au-dessus de la poubelle ou au-dessus de la toilette. Il y a tout le temps, clip, un petit morceau qui part trop loin. C'est quoi la bonne façon? Admettons que moi, ça m'écœure des ongles coupés. Une fois que j'ai les ai toutes coupées sur ma surface de travail de coupage, il faut que je ramasse. Peut-être que la meilleure façon de se couper les ongles, c'est des or. Mais à ce moment-là, à moins 40 au Québec, je peux pas dire que se couper les ongles d'orteils, c'est vraiment une valeur sûre. « Hey, C'est donc bien beau tes pieds! Tes ongles sont bien taillés! Je remarque que tu as deux de tes ongles qui sont en nécrose à cause que, évidemment, tu as des angelures, Sévère de grade 3, mais tes ongles sont bien coupés. C'était la fin de l'entrée du bof-cas numéro 12. Le bofcas entrée numéro 13. Les coussins décoratifs, c'est une invention de femme, ça. Ça sert à quoi un coussin décoratif? Un coussin, ça sert à dormir. Tu mets ta tête sur le coussin ou sur l'oreiller et tu dors. C'est une structure molle qui sert à se reposer. Un coussin décoratif, c'est le coussin que tu installes sur un divan ou un sofa ou dans un lit qui t'empêche en fait de t'asseoir sur le dit sofa parce qu'au moment de t'asseoir tu dois tasser le coussin décoratif. Et un bon coussin décoratif est habituellement excessivement inconfortable, soit parce qu'il est fait d'un tissu rugueux qui au lieu de te reposer va te râper la face. C'est comme une exfoliation alors que toi ce que tu voudrais, c'est pas un facial, c'est une sieste. Il y en a d'autres avec des brillants ou des petits Joel dessus pour ceux qui aiment ça avoir une espèce de tatouage carotté ou picoté dans la face au moment de leur réveil. Donc, finalement, lorsque l'on a besoin de la surface en question, soit le lit ou le siège, il faut tasser les sapristis de coussins décoratifs puis les replacer après. C'est inutile. Oh, oh, vous allez me dire. C'est comme toute décoration. C'est purement esthétique pour faire beau. Hey, c'est un coussin. C'est pas un buste de la Renaissance sculpté par Michel-Ange, là. C'est pas une peinture ou une affiche, ou même une belle photo. C'est un coussin. Trouvez ça beau, vous autres, des coussins? Puis à la limite, on n'est pas obligé de trouver ça beau. Quelque chose de décoratif. Mais habituellement, ce n'est pas dans le chemin. J'ai mis un bibelot sur cette tablette dans, sur le mur. Ou une affiche sur un mur. C'est très rare que j'ai le goût, moi, de me coller sur le mur à la place de l'affiche. Mais le coussin, on l'installe... Un endroit qui devrait servir à nous, nous installer. Faut le tasser. C'est un objet qu'on met dans le chemin, par exprès, parce que c'est beau. Hey! C'était l'entrée du podcast. Numéro 13. Le podcast. Entrée numéro 14 Je vous dis que c'est rendu toute une aventure et surtout tout un risque de se gratter en fait de se replacer l'entrejambe dans un lieu public Oh, oh vous allez me dire c'est inapproprié de faire une chose comme ça mais des fois on n'a pas le choix vous savez pas oh, parce que quelqu'un a besoin de se tripoter la fourche, qu'il est porteur de maladies gênantes. Il arrive parfois, lors d'un déplacement, par exemple, on sort de sa voiture, que la verge décide de s'installer ou de basculer du mauvais côté de la séparation de l'entrejambe de notre boxeur créant ainsi une situation assez inconfortable. Messieurs savent de quoi je parle. L'engin en question, changeant de volume fréquemment au cours de la journée, selon la température et notre enthousiasme, eh bien, il se déplace. Il n'est pas blotti et bien supporté comme une paire de seins. Ça fait que des fois, oui, il va se retrouver de malencontreuses façons. Et on se doit de le replacer. C'est comme se gratter. Mais si on porte un jeans, par exemple, c'est difficile de le replacer de l'extérieur. Il est habituellement bien, bien inséré dans la mauvaise jambe et là, il faudrait réussir à le remonter à travers le tissu du jeans et du pantalon boxer ce qui peut être une opération qui prend beaucoup de temps. C'est beaucoup plus efficace d'y aller d'un sweep en real time, c'est-à-dire tu prends ta main, ta rampe dans ton pantalon et tu remontes vers le haut, replaçant ainsi l'inconfort. Mais à notre époque de la technologie moderne, on est filmé partout. Le gars à côté a peut-être son iPhone. Il y a des caméras de surveillance dans partout, partout, partout. Qu'est-ce que tu fais quand tu es au milieu d'un aller au Walmart et que tu as une urgence de replacement? On regarde à gauche. On regarde à droite. On fait le sweep à une main. Mais s'il faut que quelqu'un t'ait vu, t'as l'air de quoi? c'est sûr que tu as été filmé quelque part. Je pense que la seule façon qu'on peut s'en sortir, c'est de passer le mot. C'est d'en parler. C'est comme l'intimidation. Si les gens étaient vraiment au courant, surtout les femmes, de l'inconfort qu'un homme peut ressentir quand son petit paquet est tout en moton, eh bien, ça serait plus accepté le replacement des organes génitaux externes en public. Mais on n'est pas rendu là comme société, je pense. Alors, messieurs, continuez d'essayer d'être discret. Mais ne vous surprenez pas si un jour, vous vous retrouvez sur YouTube dans un spécial vidéo caméra de surveillance de gars qui surplace le petit monsieur Question de confort. C'était le Bofcast entrée 14. Le Bofcast entrée numéro 15. Il y a une grosse mode en ce moment, les Iron Men. Gros phénomène. C'est vraiment important dans la vie d'être capable de faire du vélo longtemps pour ensuite faire de la nage et finir par partir à la course. C'est une situation qui arrivait souvent aux hommes des cavernes de l'époque, lorsqu'ils s'enfuyaient d'un dinosaure, bien que je remets en doute l'existence des vélos à cette époque. Alors les Ironmen, de plus en plus d'adeptes de cette espèce de sport qui est une, à la jonction entre la santé et le show-off. Je voudrais juste dire une chose. Comme vous le savez, Iron Man, ça veut dire homme de fer. Si t'es vraiment fait en fer, tu peux pas nager. Un vrai Iron Man, y coule au fond. Il serait peut-être temps, les petits amis, que vous changiez le nom de votre activité pour quelque chose de plausible. C'était le bofcast. Entrée 15 Le bovcast Entrée numéro 16 Les chemises de l'archiduchesse Sont-elles sèches ou archi-sèches? Une expression qu'on a tous pratiquée Que notre grand-mère nous a montrée Ou notre mononcle Bob pour flasher et être capable de le dire vite, les chemises de larchi sont-elles sèches ou archi-sèches? Ça m'a toujours agacé. Ça veut dire quoi? Archi-sèche. La définition de quelque chose qui est sec ou sèche, ça veut dire absence d'eau ou absence d'humidité. es sec ou tu ne l'es pas? Hey, le lavage est-tu sec? Voyez ouais, est sec, mais Pas tout à fait. Si je te dis qu'il est sec, il est sec. Il n'y a plus d'eau dedans. Ce n'est plus mouillé. Le désert est sec. Un craquelin, c'est sec. Donc, ça veut dire quoi? Archi sèche. Est-ce que tu peux être plus sèche que sèche? Quand quelque chose est sèche, il est sèche. Tu peux pas être plus sèche. Ah, ouais, ça c'est. c'est pas juste sèche. sèche, ar -sèche, ar -sèche. Dans un moment de frustration, j'ai donc décidé d'aller voir dans le dictionnaire quelle était la définition du mot archi-sèche. Ce mot n'existe pas. C'est un mot inventé. Ils ont juste mis un superlatif devant avec un trait d'union. C'est comme de dire super bon. « Il y a des choses qui sont bonnes, puis il y a des choses qui sont super bonnes. » Ou « croustillant » et « extra-croustillant »,« sèche » et « archi-sèche ». C'est donc un mot qui a été inventé de toute pièces, une expression que personne, dans la vraie vie, utilise. Mais on l'utilise pour pratiquer sa diction, Évidemment. Mais si on peut utiliser des mots inventés pour pratiquer la diction, pourquoi est-ce que la phrase pour se pratiquer, c'est n'est pas « chaplou, plaplou, chiquipou, bibou, chidou, bibou, bibou, pou puisque ça ne veut rien dire ça non plus. Pour votre bon plaisir, je ne vais pas répéter cette phrase-là. Je vais la garder pour moi comme exercice de diction avant de faire mes capsules pour le bon vieux bofcast. Sur ce, c'est la fin de l'entrée numéro 16. Le bofcast, entrée 17. C'est une fois un gars qui a mangé des pizzas pochettes. Des bonnes pizzas pochettes all-dress. Par la suite, il a eu des crampes abdominales atroces, de la diarrhée dégueulasse et des brûlements d'estomac à s'arracher le corps. Il ressentait aussi beaucoup de regrets parce qu'il se disait avoir su que je filerais assez mal après avoir mangé une pizza pochette. J'en aurais profité pour aussi manger du poulet frit Kentucky. Et ainsi... Faire d'une pierre deux coups au niveau de la saveur, mais avec une seule souffrance à la fin de mon tube digestif. C'était le bofcast. Entrée très utile numéro 17. Le bofcast. Entrée 18. Les caisses rapides. Vous savez, au supermarché, il y a la caisse rapide où on indique le nombre d'articles que vous pouvez amener. La caisse, 8 articles et moins. 12 articles et moins. 10 articles et moins. Tant de variantes pour un principe qui n'est pas toujours suivi à la lettre. De toute façon, je me demande toujours pourquoi c'est à la caisse rapide qu'on ramène nos bouteilles vides et que les gens peuvent venir chercher un petit paquet de cigarettes ou vérifier leur gratteur l'Auto-Québec. De faire faire toutes ces choses d'extra à la dame de la caisse rapide, ça ne va pas à l'encontre même de sa vocation d'être, soit d'être rapide. Mais revenons-en au nombre d'articles. Il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la consigne simple d'avoir le nombre, le nombre d'articles indiqués sur la pancarte. Je propose donc une façon différente de faire les choses. Je pense qu'à chaque caisse rapide, il devrait y avoir un bâton qui est là, qui est disponible pour le public qui attend dans la file. Lorsque vous passez vos articles, un à un, et que vous atteignez le nombre, maxima, le nombre maximal d'articles. La caisse devrait arrêter de scanner et s'éteindre. Vous devez payer. Mais si vous insistez pour scanner plus d'articles, alors à ce moment-là, les gens qui attendent derrière vous pourraient prendre le bâton et vous donnez un coup de bâton par article supplémentaire. Donc, si c'est une caisse, 10 articles et moins, et que vous osez vous présenter avec 13 articles. Après le dixième article, vous ne pouvez plus scanner rien, à moins d'accepter que la personne derrière vous vous donne trois coups de bâton pour ainsi pouvoir scanner vos trois articles supplémentaires. Je pense que rapidement, les gens se mettraient à la page, soit d'obéir au nombre d'articles, ou se faire un fun noir à frapper les autres avec le dix bâton. C'était le bofcast entrée 18. Le bofcast entrée 19 les bars tendres. Est-ce que je suis le seul à trouver que les bars tendres ne sont pas tendres? En anglais, ils les appellent les Chewy Bars. Chewy qui veut dire tendre. Donc, clairement, que lorsqu'ils ont nommé ces bars-là, on voulait faire miroiter que c'était quelque chose de mou, moelleux, tout tendre quand on mord dedans, mais moi, je trouve qu'une barre tendre, ça fait partie des objets plutôt croquants et durs, surtout si elles ont eu froid dans votre boîte à lunch à côté de la glace, ou si ça fait longtemps que dans votre sac en plein air, elle a durci un peu. C'est clairement croustillant, une barre tendre. Et je pense que c'est une appellation trompeuse. C'est pas particulièrement drôle, mais je tenais à le dire. C'était l'entrée 19 du Bovcast. Le Bovcast, entrée 20. Aujourd'hui, je me suis retrouvé dans un dilemme. Un dilemme qui revient souvent, souvent. Est-ce que je laisse passer cette personne âgée devant moi? Que ce soit pour embarquer dans un véhicule, lorsque je fais la file pour payer quelque part. Peu importe la situation, de temps en temps, je vois arriver une personne âgée et je me dis, par politesse, et par respect pour mes aînés, et parce que je suis bien élevé, je vais laisser passer cette personne âgée. Mais à chaque fois, à chaque fois je me dis, moi ça va me prendre deux minutes de moins. Je suis beaucoup, beaucoup plus rapide. Et si je laisse passer cette aînée, ça va me ralentir de façon considérable. Je vous donne un exemple. J'arrive au dépanneur pour payer mon essence en même temps qu'une personne âgée déjà dans le dépanneur veut payer sa bouteille de lait. On arrive à peu près en même temps à la caisse. La politesse me dit « Allez-y, madame. Allez-y, monsieur. » Mais dans le fond, une fois que j'ai fait ça, je les regarde tranquillement déposer leurs objets. Et là, attendre. Puis là, le commis leur dit que c'est le temps de payer. Puis là, ils sortent leur carte de leur sac à main parce qu'ils n'étaient pas prêts. Puis ils l'insèrent, puis ils se mettent à pitonner lentement. Ils se trompent deux fois. C'est très, très long. Et je me dis, si je l'avais coupé, puis que j'avais dit « OK, euh, la caisse, je veux payer l'essence de la 3. » Puis que j'avais donné mon argent, puis je serais parti. Ça m'aurait pris 15 à 20 secondes. Puis la personne âgée, même si elle impolie, ça m'aurait trouvé impoli. ça l'aurait rajouté 15 secondes dans sa vie. Tandis que le contraire, quand moi je la laisse passer, je rajoute 5 minutes d'attente dans ma vie. Puis il me semble que rendu là, les minutes de ma vie sont plus importantes. Je vais probablement continuer d'être poli et à chaque fois me dire ah, « J'aurais donc dû être impoli puis couper cette personne qui est la pousser par terre. » C'était l'entrée numéro 20 du podcast. Le bofcast. Entrée 21 Hey, entre vous autres puis moi, là, est-ce qu'on fait une entente tout de suite maintenant qu'un soutien-gorge, ça ne soutient clairement pas la gorge. Ça fait encore partie de ces mots trompeurs qui nous induisent en erreur. Probablement qu'à l'époque, dire le mot saint c'était un péché mortel si on y avait appelé ça un retien saint ou un support mamelle le bon dieu serait venu les visiter pour soit les foudroyer ou les rendre sourds plus rapidement que la masturbation alors ils ont décidé d'appeler ça un soutien-gorge mais je m'explique quand même mal le choix des mots. Si tu ne veux pas parler des parties féminines, on peut appeler ça un bustier, un soutien-femme, un porte-silhouette. La gorge n'a réellement, mais réellement, rien à voir là-dedans. D'ailleurs, ce mot est tranquillement délaissé pour faire place à brassière, comme si ça avait plus rapport au bras. C'était l'entrée numéro 21 du Bofcast. Le Bofcast, entrée 22. Le craft dinner. J'ai vu une des nouvelles annonces craft dinner. Les annonces cool, hype, les nouvelles annonces sur la coche, sur la touche. Eh bien, dans ces annonces, on n'appelle plus ça du craft dinner, ils appellent ça du codé. Sur les boîtes à l'épicerie, on commence aussi à voir codé. Eh, hey, moi j'aime ça manger du codé. Rien de mieux qu'un bon codé. J'ai des petites nouvelles pour vous autres craft. Il existe deux sortes de personnes. Ceux qui aiment bien de temps en temps manger un craft dinner. Parce qu'ils savent reconnaître que c'est bien le fun de se faire un repas vite fait comme ça puis qui est quand même assez savoureux avec son bon goût de fromage. Même si on le sait quand on le fait que c'est de la poudre, on ne se gêne pas, puis de temps en temps, ça dépanne. Les enfants aiment bien ça, du craft Dinner. De l'autre côté, il y a les gens qui en mangeront jamais. Pour qui le craft Dinner, c'est poison. C'est tellement chimique que c'est fluorescent dans le noir. La seule utilité qu'ils peuvent voir au craft Dinner, c'est d'attendre qu'ils durcissent, puis de s'en servir pour calfeutrer le night ou boucher des trous dans les murs. Ils peuvent s'en servir aussi pour lancer sur des ennemis en espérant que ça explose. Voici ce que j'ai à dire, cher Craft. Les gens qui mangent déjà du craft dinner, on s'en contre-fou, vous appelez ça du codé. J'aime déjà ça. C'est beau, vous n'avez pas à me le rendre cool. J'en mange, là, c'est correct. Même si tu l'appelles codé, j'en mangerai pas plus. J'aurai pas le goût de faire le party parce que je me fais du craft dinner. La prochaine fois que je me fais du craft dinner, je vais être un petit peu honteux pareil. Je n'inviterai pas huit amis, dont cette fille sur qui j'ai un œil, pour la séduire avec mon craft dinner. Pour ce qui est de l'autre clan, le clan de ceux qui n'en mangeront jamais, ils ne sont pas dupes. Même si vous changez l'appellation et que le craft dinner est devenu du codé, je ne crois pas qu'ils vont se faire berner et en acheter. Hey, regardons ça, des nouilles chimiques! Du craft Dinner, j'en mange pas, mais codé, ça sonne meilleur pour la santé. Restez donc avec le nom qui vous a mené jusque-là. Craft Dinner, c'est une vieille tradition. Ça mérite de se poursuivre. Le codé, mettez ça aux poubelles, puis... Faites une petite réunion avec le publiciste qui a eu cette brillante idée et foutez-le à la porte de ma part. C'était le bofcast, entrée 22.